0: Gönnen Sie sich Zerspannung für die Ohren. Im Ceratizid Innovation Podcast sprechen Experten der Branche über Visionen, Innovationen und technologische Errungenschaften und lassen auf der Audiospur die Sperne fliegen. Hören Sie den Ceratizid Innovation Podcast und lernen Sie die Metallbearbeitung aus einer faszinierend neuen Perspektive kennen. Inklusive spannendem Blick hinter die Kulissen eines führenden Herstellers von Zerspannungswerkzeugen. Prädikat besonders hörenswert.
1: Du Sarah, weißt du was, ich bin heute Morgen aufgewacht und habe mich ein bisschen erschrocken. Also nicht, weil ich mein Spiegelbild im Bad gesehen habe, sondern okay. ich gesagt habe, wir produzieren ja heute den hundertsten Podcast.
0: Ja, das ist Ein wirklich Wahnsinn. Ein
1: Podcasts.
0: Ja, das kann ich auch irgendwie gar nicht glauben, dass das ist auch so schnell, die Zeit, die rast ja eigentlich. Und wenn man so zurückblickt, was wir alles schon aufgenommen haben an Themen, worüber wir schon gesprochen haben, das ist wirklich, also ich, ja, wir können da echt super happy mit sein. Das macht so ja, viel Spaß. Wir
1: können super happy sein über unsere Zuhörerinnen und Hörer, denn ohne die hätten das wir gar es. nicht so viele Themen gehabt. Nee. Die Vorschläge, die da gekommen sind, waren echt super. Super klasse. Ja. Und wir hatten ständig. Diskussionen in der Redaktion, welche von diesen Vorschlägen können wir denn alle nehmen? Eigentlich haben wir fast alle genommen, Ja, und auch ich.
0: teilweise haben wir gar nicht so viel Platz, in Anführungszeichen, und müssen dann ja vorproduzieren. Und das sind wirklich teilweise so tolle Themenanstöße und Ideen. Und da wollen wir einfach mal auch Danke sagen, Absolut. dass ihr uns halt so viel Feedback gebt und uns schreibt an podcastsat die idee, dass da so viele Ideen einfach landen und auch Wünsche, was wir mal besprechen sollen. Und das, ja, das sind, ist einfach wirklich super wertvoll und wir freuen uns da total drüber.
1: Genau, und wir hoffen, dass ihr da auch weitermacht, dass ihr uns auch weiterhin ja. Vorschläge schickt, weil bitte, bitte. wir wollen natürlich unseren Podcast lange weiter produzieren ja. und äh, uns fällt zwar viel an Themen ein, aber wenn ihr uns dabei helft, dann wird es noch besser.
0: Auch die nächsten 100 Folgen, würde ich sagen. Genau,
1: das ist doch so, super.
0: Das ist doch, ja, ja. dann machen wir mal weiter.
1: Alles klar, danke an euch. Danke. Hallo
0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Wir widmen uns heute dem Thema Smart Energy. Und zwar war es ja früher so, dass die Energieproduktion sehr zentralisiert wurde, ob Kohle, Öl oder Atom. Größe spielte hier eine große Rolle. Effizient und kostengünstig sollte es sein. Jetzt gibt es aber einen Wandel hin zur Konzentration auf das Zusammenspiel der einzelnen Energieformen und kleinere Produzenten. In dieser Folge von heute sprechen wir genau über dieses Thema, die Sektorkopplung.
1: Genau. Wieso wir davon in den letzten Jahren immer häufiger in der Energie- und Klimapolitik hören und welchen entscheidenden Beitrag dieses Thema zur Erreichung der Klimaziele leistet und wie im ländlichen Raum dazu beigetragen wird, darüber sprechen wir heute mit Professor Dr. Jürgen Kral. Er ist Präsident der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe und Experte auf diesem Gebiet. Herzlich willkommen, Herr Professor Kral.
0: Hallo, schön, dass wir heute sprechen. Ja, zu Beginn wollen wir dann gerne erstmal klären, was genau unter Sektorkopplung zu verstehen ist und was das Besondere dieses Themas im ländlichen Raum ist.
2: Die Sektorkopplung ist ja nicht jetzt heute von uns erst erfunden worden, sondern man spricht ja schon seit längerer Zeit von den sogenannten Sektoren Strom, Wärme, Verkehr. Aber aus meiner Sicht gehört da auch das Thema Gebäude mit dazu, stoffliche Nutzung von Produkten und insbesondere von Produkten aus der Landwirtschaft und ich glaube auch, dass die reine Ingenieurssicht auf die Sektoren und die Sektorkopplung ein Stückchen aufgeweitet werden muss. Dann gibt es nämlich auch noch den den Sektor Leben und Wirtschaften, gesunde Lebensraumentwicklung und alles das gehört ja zum ländlichen Raum mit dazu.
1: Was dürfen wir denn darunter verstehen? Wird dann in Zukunft Energie auf dem Land in den Dörfern produziert oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, das, ich finde dieses Bild ein bisschen verkürzt. Wir haben so ein kleines idyllisches Dorf und das produziert jetzt die Energie. Und dann ja. fragt man sich ja, wohin eigentlich mit dieser Energie oder was soll die Energie im Dorf? Ich meine, wir müssen die großen Themen, die die Sektorkopplung adressiert, vom, wegen mir Dorf oder vom ländlichen Raum, immer auch in Wechselwirkung mit der Stadt betrachten. Denn auch in den Städten leben viele Menschen und die brauchen die Energie. Und dann ist ja die Frage, wie wird Energie transportiert? Und natürlich kommen dann auch sofort die die Fragen, dazu, was bedeutet das eigentlich für die Menschen, durch deren Gebiet Elektrizität beispielsweise oder andere Formen der Energie transportiert werden. Ich meine, wir sollten nicht nur auf Dörfer schauen, wir können aber durchaus sagen, dass der ländliche Raum, und da gehören ja auch Mittelstädte aus meiner Sicht mit dazu, einen ganz erheblichen Beitrag leisten können, um Deutschland nachhaltiger zu machen.
1: Mhm. Anschlussfrage, wie kann man das so verstehen, dass also beide Räume, sowohl der städtische Raum als auch der ländliche Raum, gegenseitig voneinander da profitieren oder wie haben Sie das gemeint?
2: Ja, also anders kann ich mir das nicht vorstellen. Also wenn wir, wenn wir das differenzieren mhm. und sagen, es gibt einmal ein Leben im ländlichen Raum und dann gibt es ein Leben in der Stadt und die haben miteinander wenig zu tun, dann ist das erstens für eine gesellschaftliche Entwicklung nicht gut und zweitens spiegelt das auch wirklich nicht die Gegebenheiten wider. Man kann natürlich jetzt fragen, wie viele Windräder stehen in Berlin. Ich weiß es wirklich nicht. Und wie viele Windräder stehen im ländlichen Raum. Aber eine nachhaltige Entwicklung fasst ja noch viel mehr Dinge in den Fokus. Und dann kann man ja doch schon diese ökonomischen, die ökologischen Interessen und natürlich auch, wenn man so will, das Grundbedürfnis eines sozialen und gesunden Lebens gemeinsam betrachten und da gibt es eine Menge an Wechselwirkungen, zu denen der ländliche Raum, gerade was Energieerzeugung angeht, eine Menge beitragen kann. Aber man muss es wirklich immer in dieser Wechselwirkung statt Land sehen und das darf man nicht gegeneinander ausspielen.
0: Ja, wie sehen denn da so die Kombinationsmöglichkeiten aus? Jetzt hatten Sie schon ein paar Sachen angesprochen, auch die Windräder und so weiter. Also welche Energieformen kommen denn hauptsächlich vor im ländlichen Raum und wie werden die vielleicht auch kombiniert?
2: Also es gibt natürlich den Strom, es gibt die Photovoltaik, die gibt es in der Stadt ja auch. Äh, eines der, der, der großen Leistungen des, des ländlichen Raums ist die Einführung der Biokraftstoffe in den 90er Jahren gewesen. Da hat der ländliche Raum meistens aus Raps ersten Biodiesel hergestellt. Das wuchs dann auf so bis 2006 richtig stark und dann gab es einen Knick, weil auch einige Regularien, auch steuerliche Regularien zum Tragen gekommen sind, sodass man sagen kann, nachhaltige Mobilität kann auch durch eine nachhaltige Biokraftstofferzeugung er er erzeugt werden. Dann haben wir das Thema Holz und bei Holz bin ich sehr gespalten. Ich bin nicht der Meinung, wir sollten das Holz nur verbrennen und es energetisch nutzen, sondern hier geht es um Stoff. Nutzung und dann geht es natürlich auch wieder da, dazu. Äh, wir kommen ja vielleicht später noch mal zum Thema Digitalisierung ähm, in, in, im Bereich der stofflichen Nutzung und auch der energetischen Nutzung. Dann geht es natürlich darum, kluge Konzepte zu finden. Der ganze Bereich der Bioökonomie widmet sich ja diesem Gebiet. Wenn Sie fragen nach Beispielen, ähm, Biogasanlagen produzieren ja nun Methan, das kann man nutzen, wenn man es erstens abtrennt und zweitens, wenn es auch einen Anschluss der Biogasanlage an ein Verteilernetz gibt. Aber man kann auch aus dem CO2 der Biogasanlage beispielsweise durch Wasserstoff oder Strom oder andere ähm, kluge Vorgehensweisen durch sogenannte Power-to-X-Verfahren, X steht dann ja für alles Mögliche, Methan oder auch Kraftstoffe erzeugen. Und äh, dann gibt es einen weiteren Bereich, das ist der, das Stoff- und Energiestrommanagement, nicht nur für die Biokraftstoffe, sondern auch für die stoffliche Nutzung, beispielsweise in der chemischen Industrie. Die chemische Industrie möchte Schritt für Schritt, zumindest was man lesen und hören kann, von der reinen Kunststoff, Kohlenwasserstoffchemie weg, hin zu regenerativen Grundstoffen. Und auch hier hat der ländliche Raum, hat die Landwirtschaft, um es ganz deutlich zu sagen, große Potenziale. Das Thema Wärmenutzung bei Biogasanlagen ist ja nun hoch und runter diskutiert. Und das macht ja wenig Sinn, wenn wir Wärme erzeugen und die einfach in die Atmosphäre entlassen. Und auch hier gibt es Potenziale, die weiterentwickelt werden.
1: Herr Professor Karl, Sie haben gerade das Wort Digitalisierung in den Mund genommen. Das spielt natürlich im Moment bei uns überall eine große Rolle. Wie weit sind wir mit der digitalen Entwicklung hier in Deutschland auf den verschiedenen Sektoren und wie spielt das denn in Ihren Themenbereich rein? Wo stehen wir da? Müssen wir da mehr tun? Müssen wir andere Dinge tun? Inwieweit spielt das eine Rolle?
2: Also mehr tun kann man immer und wenn man aufhört, danach zu trachten, dass man besser wird, dann bleibt man ja auch stehen. Wir als Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe sind da im Bereich der Digitalisierung schon sehr frühzeitig unterwegs gewesen, sowohl im Bereich der Automation als auch in der Prozesstechnik, aber auch in der Digitalisierung in der Landwirtschaft. Ich möchte jetzt nicht zu sehr über die THOWL sprechen, aber wir sind eine der Hochschulen, die als allererste erkannt haben, dass es auch Studiengänge geben muss für Digitalisierung in der Landwirtschaft. Wir bieten beispielsweise Precision Farming an. Und da geht es dann darum, wie werden Konzepte und auch Sektoren miteinander verbunden und was kann beispielsweise eine kluge Struktur, nicht nur eine, eine kluge Struktur äh, im, im ländlichen Raum, sondern auch eine kluge Struktur der Datenverquickung an Potenzialen heben, um beispielsweise mit weniger Energieaufwand äh, mehr Ertrag nicht nur vom Hektar herunterzubekommen, sondern dann auch zu überlegen, wie können Prozesse ineinander greifen, dass es nicht dazu kommt, dass wir auf der einen Seite bei Windstille keinen Strom haben und auf der anderen Seite bei Windstärke dann äh, die energetische Nutzung der Biogasanlagen ganz in den Vordergrund stellen. Da gibt es immer Möglichkeiten auch einer geschickten und einer klugen Verquickung. Das sind allerdings dann Dinge, die sich nicht innerhalb von zwei Minuten auf dem, oder in einem kurzen Gespräch erklären lassen. Da muss man dann wirklich auch tief in die äh, Fragen und auch die Herausforderungen beispielsweise auch der künstlichen Intelligenz mit eintauchen.
0: Ja, Precision Farming hatten Sie jetzt gerade angesprochen. Darf man sich das als so ein Modul vorstellen im Studiengang oder wie wird das genau
2: eingebunden? Das ist ein, 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 ein alleinstehender okay. mm. no. okay. ja, no. super. Und äh, da äh, hilft es natürlich, wenn sie landwirtschaftliche Vorkenntnisse haben. Mhm. Aber da geht es dann äh, tatsächlich darum, die Digitalität mit der Landwirtschaft zusammenzubringen. Und das mhm. ist nicht nur äh, nice to have, sondern aus meiner Sicht ist das auch die Zukunft der technologischen Weiterentwicklung der Landwirtschaft. Aber man muss sie natürlich auch immer vor dem Hintergrund Leben und, und, und Wirtschaften im ländlichen Raum sehen. Und da wir sind ja beim VDI, aber da muss man den, den den Blick, glaube ich, auch auf dieses ganze, auf den ganzen Bereich nicht nur Wohnen als Schlafstadt im ländlichen Raum betrachten, sondern auch Wohnen mit Lebensqualität in einem gesunden Umfeld. Und dann kommen wir sofort zur Frage, wie werden eigentlich Gebäude genutzt? Wie sieht die Wohninfrastruktur aus? Ähm, haben wir so eine, so eine Art ähm, urbane und rurale Resilienz im, im Bereich Bauen, Energie und gesunde Lebensraumentwicklung? Und das Ganze kann man natürlich dann auch wieder mit oder muss man auch mit klugen Verkehrskonzepten äh, ineinander bringen Und ich glaube, dieser, dieser kleine Ausflug zeigt schon, dass man nicht in zwei Blasen denken kann, das ist der ländliche Raum und das ist die Stadt und die sollen mal sehen, wie sie miteinander klarkommen. Die Wechselwirkungen sind aus meiner, Seite, aus meiner Sicht ganz vielschichtig.
1: Jetzt haben wir ja zum größten Teil über sehr viele Punkte gesprochen. Dafür birgt sich das Thema Smart Energy dahinter. Also Wie funktioniert hier die Energiespeicherung? Welche Möglichkeit bietet der ländliche Raum, Energie intelligent zu speichern?
2: Also da, da gibt es ähm, einen Ansatz, den ich, den ich ausgesprochen ähm, interessant finde. Das ist dieser Power-to-X-Ansatz. Äh, mhm. äh, wenn man Überschussstrom beispielsweise hat, und derzeit ist es ja so, dass einige, nach meinem Kenntnisstand, dass einige Windräder auch stehen, wenn man den Strom nicht äh, loswerden kann. Äh, und wenn, 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 wir, wenn wir es schaffen, diesen Überschussstrom zu nutzen, entweder um beispielsweise CO2 direkt zu reduzieren oder eine Reduktion wie Wasserstoff herzustellen. Das sind Fragestellungen, die kann man nicht an jedem Windrad, aber wahrscheinlich auch in gewissen Regionen ähm, dann ins Leben rufen. Dann ist es möglich, neben Strom auch, wenn, der Strom, wenn wir zu viel Windstrom haben, daraus dann Wasserstoff herzustellen. Dann haben wir ein Speichermedium. Diese Power-to-X-Produkte, ob das jetzt, Methan, also Erdgas auf regenerativer Basis ist oder ob es auch Kohlenwasserstoffe sind, die hinterher in Motoren verbrannt werden können. Das sind alles Zukunftsfelder, die entwickelt werden müssen und die müssen natürlich auch klug genutzt werden, dass man nicht nur den Strom für PTX nimmt und gar keine Elektrizität mehr zur Verfügung hat. Aber da geht es, geht es ja wie immer nicht, das Maximum, sondern das Optimum zu führen. Und das geht eben nur in komplexen Systemen, die auch miteinander kommunizieren und dann auch den jeweiligen Bedarf sofort dort melden, wo der Bedarf gestillt werden kann.
0: Ja, wo sehen Sie denn noch Potenzial oder Optimierungsbedarf im Bereich der Forschung? Also wenn man so ein bisschen mal einen Blick in die Zukunft wirft, wo meinen sie müsste man noch mal da an der Stellstraube vielleicht drehen?
2: Also diese Power to X Geschichten sind von der Chemie her schon uralt, fast 100 Jahre. Aber man muss das Ganze jetzt ausrollen und auch handhabbar machen. Das darf auch nicht unendlich teuer werden. Und da besteht sicherlich ein hoher Forschungsbedarf. Wie findet man Verfahren, die auch in wirtschaftlichen Bereichen, wenn es nicht wirtschaftlich ist, macht es ja auch gar keiner, wie findet man da Möglichkeiten, Power-to-X- Anlagen im ländlichen Raum aufzustellen? Das, ist, das halte ich für einen, für einen ganz entscheidenden Forschungsbedarf. Aber ich möchte noch mal das, das, The das Thema Leben und Wirtschaften im ländlichen Raum adressieren. Äh, auch dort äh, kann äh, Klimaschutz oder sollte Klimaschutz zum Tragen kommen, indem man sich fragt, welche Gebäude stehen eigentlich im, im, im ländlichen Raum? Wer bewohnt die? Wie kann man Nutzungsänderungen nachhaltig und immer so, dass es zu einer gesunden Lebensumgebung äh, führt, auf den Weg bringen? Und das sind, wenn Sie so wollen, auch indirekte Beiträge, die der ländliche Raum äh, bieten kann, wenn der ländliche Raum überaltert äh, und ähm, ältere Personen in viel zu großen Gebäuden leben und es kann, überhaupt gar keine Konzepte gibt und das ist auch ein Forschungsansatz, äh, keine Konzepte gibt, wie man denn auch junge Familien im ländlichen Raum so unterbringt, dass sie da nicht nur schlafen, sondern dass sie da leben. Dann bedeutet es auch, wir brauchen Forschungsansätze für das Bauen der Zukunft und auch für das Sanieren der Zukunft, im ländlichen Raum. Wir brauchen auch Forschungsansätze für die Frage äh, des kulturellen Erhaltes. Und das, da reicht es nicht, wenn man das Radio mal anmachen kann. Kulturelles Leben ist viel mehr, wird auch von vielen Menschen wirklich geschätzt. Und dann ist die Frage, wie kann beispielsweise vielleicht auch durch äh, schnelle äh, Netze, wie, wie, wie können äh, kulturelle Veranstaltungen auch in dem, im ländlichen Raum so angeboten werden, dass es nicht jeder äh, vor seinem eigenen Bildschirm nur zu Hause sehen muss. Sie gehen auch nicht zu Hause ins Konzert und gucken sich die Dinge an. Und äh, wo Forschungsbedarf besteht, ist im Bereich der Mobilität. Wie sieht äh, eine nachhaltige Mobilität aus, die nicht nur sagt, wir verbieten, sondern wir ermöglichen beispielsweise einen nachhaltigen Individualbetrieb. Und ähm, da ist aus meiner Sicht die ganz große Forschungsfrage: Wie sieht denn jetzt der nachhaltige Betrieb aus? Wir können das ja mal mit den Bussen mhm. durchspielen. Mhm. Ja. Nehmen wir einen Elektrobus oder einen Hybridbus oder einen Dieselbus oder einen Bus, der mit einem nachhaltigen Kraftstoff fährt oder einen Bus mit der Brennstoffzelle. Und dann kann jeder sagen, oh, das finde ich gut, das mache ich. Was wir aber brauchen, ist eine Modellregion, in der tatsächlich mal die Mobilität vergleichend und vor allen Dingen, ohne dass man vorher schon weiß, was man heraushaben will, also wir würden das ja technologieoffen nennen, tatsächlich experimentell erprobt wird, aber nicht nur, ob es geht, sondern auch immer, wie nimmt eigentlich die Bevölkerung das auf? Denken Sie an das E10-Desaster. -E da spricht man heute noch davon, dass dieser äh, Kraftstoff, der ja nachhaltig und Nachhaltigkeit Nachhaltigkeitsanteil hat, dass das sogenannte Ökoplore sei. Und das liegt ein bisschen daran, dass man die Bevölkerung nicht eingebunden hat. Und ich glaube, zu diesen großen Forschungsfragen gehören auch die Fragen, dass die Wissenschaft viel mehr erklären muss, was sie eigentlich macht. Sonst haben wir wiederum hier Wissenschaft, da Bevölkerung. Und dann äh, gibt es da äh, die, die ein oder andere äh, Dissonanz. Sondern das muss man gemeinsam entwickeln. Und die Wissenschaft muss auch lernen, auf die Bevölkerung mehr zu hören. Was wollen wir eigentlich? Und wie entwickeln wir dann gemeinsam den ländlichen Raum, der in Wechselwirkung mit den Städten steht? Und ich glaube, so eine Modellregion postfossile Mobilität die deutschlandweit einmalig wäre, ist an der Zeit auch ins Leben gerufen zu werden.
1: Professor Karl, wenn ich Sie so höre, dann höre ich oft das Wort brauchen und sollten. Wie sieht es denn aus? Haben Sie denn den Eindruck, dass unsere Regierung, ob neu oder alt, das ausreichend im Fokus hat, was da im ländlichen Raum zu tun ist in der Hinsicht? Oder Besteht da Nachholbedarf? Besteht da Bedarf an Forschungsgeldern und so weiter und so fort? Ich wollte Sie jetzt, möchte Sie jetzt nicht zu einer politischen Aussage verleiten, aber so zu so einer Einschätzung, das wäre schon schön.
2: Ich würde mich jetzt ja auch nicht politisch äußern wollen dazu. Und natürlich denkt Wissenschaft immer in die Zukunft. Und Sie werden nie einen Wissenschaftler erleben, der sagt, jetzt ist alles endlich erledigt. Ich glaube, dass, dass wir als Gesellschaft gut aufgestellt sind, wenn wir die, also auch gerade die Frage der Mobilität, die ja viele Menschen im ländlichen Raum ganz anders betrifft als die Menschen, die in Städten leben, wo alle fünf Minuten der Bus kommt oder wo es auch noch eine S- und eine U zusätzlich gibt wenn wenn wir wenn wir sozusagen das, das individuelle mobilitätsbedürfnis aber auch das bedürfnis gesund zu wohnen mehr in den fokus nehmen und das können wir gut mit dem thema Energie und nachhaltige Energieerzeugung verbinden. Ähm, ob man jetzt genug getan hat oder nicht, ähm, da ähm, glaube ich, dass das nicht die Frage sein muss, sondern die Frage ist, was tun wir, damit die Situation, die wir jetzt haben, sich verbessert. Und da sind sicherlich noch sehr viele Potenziale da. Wir erleben ja gerade die Diskussion auch um den Antrieb der, der Zukunft. Und jeder Antrieb, ich habe die ja vorhin versucht, mal aufzuzählen hm. am Beispiel der Busse, jeder Antrieb, hat seine Berechtigung und hier brauchen wir mehr Zusammenschau, um tatsächlich dann auch von der jeweiligen Situation im ländlichen Raum ob das jetzt in Niederbayern ist oder ob das an der Nordseeküste ist oder in Garmisch-Partenkirchen. Da haben wir also die, die Topologie, die gerade bei Bussen eine große Rolle spielt. Muss der Bus in der Fläche fahren oder fährt der Berg hoch und Berg runter? Und für alle diese Dinge haben wir nach meiner Kenntnis noch kein System, das es tatsächlich mal unabhängig erlaubt zu vergleichen, was ist eigentlich für welche Region das Beste. Und so ähnlich ist das auch mit der Frage äh, der, der Energieerzeugung. Man kann nicht überall, nehmen wir das Thema Raps, man kann nicht überall Raps anbauen. Und man macht das ja auch heute nicht so, dass jeder Boden für Raps geeignet ist. Und wir zur Monokultur kommen ganz und gar nicht. Das muss man in das Gesamtsystem der Lebensmittelherstellung, der Energieerzeugung, einbinden. Und ich glaube, dass wir da auch in absehbarer Zeit noch nicht am Ende sind und sagen, so ist es jetzt. Sondern es geht darum, dass Vorhandene immer weiter nicht nur zu verbessern, sondern vor allen Dingen auch neu zu denken. Dass wir, dass wir das, was wir schon haben, noch mal in den Topf werfen und überlegen, wir machen jetzt nicht das Auto noch mal schneller und den Bus noch mal aerodynamischer, sondern man muss auch über neue Konzepte nachdenken. Und da gibt es eins, das ich hier an der Stelle mal platzieren möchte, bei uns an der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe läuft ein Projekt, die den Schienenbestand, den es ja im ländlichen Raum noch gibt und die Gleise, die nicht mehr benutzt werden, jetzt mit einem neuen Fahrzeug, das es auch so noch nicht gegeben hat, zu benutzen. Das fährt nämlich nur auf einer Schiene. Also nicht auf dem Gleis, sondern wirklich nur auf einer Schiene, ist für sechs bis acht Personen geeignet, kann elektrisch betrieben werden. Wir nennen das Monocap. Und wir erproben damit Mobilität on Demand. Jetzt sagt man sich, ich stehe am Bahnhof und jetzt drücke ich auf den Knopf und dann kommt der Zug. Ja, äh, das schön. in Berlin, ja, Berlin Hauptbahnhof wäre es schön, wenn er da käme. <lacht> ja. In anderen Bahnhöfen, in äh, natürlich anderen Bundesländern ist das, ist das eine ähnliche Situation. Und das sind so, so Konzepte, die wir jetzt auch für den ländlichen Raum erproben. Äh, und äh, natürlich brauchen wir dafür in der Wissenschaft. Wir machen es ja unabhängig und nicht lobbygestützt. Wir brauchen dafür natürlich auch äh, die nicht nur ideelle, sondern die finanzielle Unterstützung der Politik. Und für das MonoCap haben wir sie auch bekommen.
1: Mhm.
0: Ja, was bewegt denn äh, Ihre Studentenschaft so im Speziellen? Also ist das wirklich so mehr die Richtung Digitalisierung oder auch ein Stück weit Generationenwechsel? Also, das würde mich mal interessieren.
2: Die Studierendenschaft ist mhm. natürlich sehr heterogen, mhm. aber was uns alle und das betrifft auch die Lehrenden, das sind nicht nur die Studierenden und da kann ich schon für die THOWL sprechen, was uns, in, was uns alle bewegt ist, wie wir unsere Zukunft nachhaltiger mhm. gestalten. Ja. Also das ist, ein, das ist keine Plattitüde, sondern da geht es wirklich darum, dass die Studierenden Vorschläge machen. Ähm, bei uns in, in der Hochschule gibt es einen Arbeitskreis, der nennt sich Charmant Liaison N und N steht dafür nach. Nachhaltigkeit, in NRW Schönes ist das, ich ja, finde das auch Liaison das N, das kann, ja. das, <lacht> ja, wer, wer an Nachhaltigkeit denkt, der denkt dann eben auch an die Liaison N in der THOWL und ich kann das auch für, für, für NRW sagen, auch in, in der Landesrektorenkonferenz ist Nachhaltigkeit ein großes Thema, aber was uns auch bewegt, ist, dass Nachhaltigkeit nicht da, sich nicht damit beschränkt, dass wir sagen, wir haben jetzt keine Plastikstrohhalme mehr oder wir sagen, das und das machen wir nicht mehr. Es gibt viele Dinge, die sind vielleicht auch überflüssig. Die, die braucht man nicht. Wir denken die Nachhaltigkeit gemeinsam mit den Studierenden so, wie daraus auch... Konzepte werden können, die für die Wirtschaft und die ist ja sehr häufig auch im ländlichen Raum angesiedelt, wie daraus weitere Erfolgsmodelle werden können. Also hier geht es bei uns nicht darum, dass wir sagen, uns bewegt, das möglichst viele Dinge nicht zu tun, sondern uns bewegt, Dinge so zu tun, dass sie auch eine Wertschöpfung erzeugen und die Wertschöpfung muss auch im ländlichen Raum Genauso wie natürlich auch in den Ballungszentren dann zu Lebensqualität führen. Und äh, das betrifft äh, natürlich auch die zukünftigen Generationen. Und das haben die Studierenden, aber auch die Lehrenden bei uns wirklich verinnerlicht. Das ist uns ein Herzensanliegen an der thu -WL.
1: Anschlussfrage dazu, Herr Professor Kral. Wir haben ja sehr, sehr viele Zuhörerinnen und Zuhörer auch, die sich noch nicht genau entschieden haben, welche Berufssparte oder welches ingenieurwissenschaftliche Studium Sie eingehen möchten und vielleicht noch ein bisschen unsicher sind. Und gerade so auf die Entwicklungen, die wir gerade im Moment haben, zum Thema Mobilität, Klima, Umwelt und so weiter. Inwieweit gibt es denn A, Erster Teil der Frage, Veränderungen oder Ergänzungen in Ihren Studienfächern und B, äh, wie sehen Sie denn die Situation der Fachkräfte? Wir reden hier immer vom Fachkräftemangel in Deutschland, der sich jetzt wieder verschärft, weil so viele aus dem Berufsleben ausscheiden und so weiter und so fort. Vielleicht wäre Ihre Experteneinschätzung da ganz wichtig.
2: Also ähm, wer überlegt, ähm, sein, ein Studium aufzunehmen, da glaube ich, dass die Ingenieurwissenschaften, aber Mathe äh, die MINT-Fächer sozusagen, äh, dass das äh, ein sehr zukunftsträchtiges äh, Studium ist, wenn man das äh, angeht. Äh, und äh, wir bieten unsere Studiengänge auch so an, dass sie zum einen fachübergreifend gedacht werden. Äh, also man bleibt, wenn man Maschinenbau studiert, nicht alleine im Den des Maschinenbaus, äh, sondern man kommt natürlich auch über dieses ganze Thema Digitalität bis hin auch äh, zum Denken über Nachhaltigkeit, über wirtschaftliche Verknüpfung, äh, über ein, ein, einen echten interdisziplinären Ansatz dazu, äh, dass der Horizont geweitet wird. Und ich glaube, das zeigt sich in allen Studienangeboten, äh, die wir haben, die gehen nicht nur in die Tiefe und wir verbiegen das Blech das 25. Mal, äh, sondern, <lacht> sondern wir fragen uns eigentlich drei Dinge, Dinge. Wir fragen uns natürlich, warum? Oder wie, wie ist es also Man muss Fachrissen haben, hilft alles nichts. Wir fragen uns auch, warum ist das so? Das haben, machen, haben wir schon auch seit vielen äh, ja, Jahrzehnten. Man könnte sagen, auch in der Universitätsgeschichte ist das äh, inhärent. Aber für uns ist auch ein dritter Punkt wichtig, nämlich was bedeutet das eigentlich, was ich kann? Was bedeutet es für andere Wissenschaften? Was bedeutet es für die Gesellschaft? Was bedeutet es für Wechselwirkungen, die ein, ein neuer Erkenntnisstand, ein neuer Technologiestand dann tatsächlich auch auslöst? Und das bedeutet, die, die, die Lehre von heute ist aus meiner Sicht eine Lehre, die auch über den Tellerrand deutlich, wenn man das so salopp sagen kann, deutlich hinweggeht. Also wer Ingenieurwissenschaften studiert Elektrotechnik ist ein ähnlich spannendes Feld natürlich, der muss sich auch darauf einlassen, dass man diese Frage der Wechselwirkung mit anderen Bereichen immer adressiert. Und ich finde, das ist auch richtig das Spannende daran. Denn gerade auf Schnittstellen zwischen Disziplinen, da entsteht ja was völlig Neues. Und wenn ich darf, gebe ich noch ein Beispiel dazu. Wir haben unsere Maschinenbaustudierenden, mit Innenarchitekturstudierenden zusammengebracht. Ah, oh. Und können Sie sich das vorstellen? In, in einem Raum? Oh, Erstmal nicht. Nee, erst nicht. Wir sind ja hier unter uns, deshalb kann ich das ja mal erzählen. Man denkt ja manchmal, nicht unsere Studierende, aber in anderen Bundesländern, an der Hochschule kann das so sein. hat man ja Bilder, wie die anderen eigentlich sind. Und ja, ein extremes Beispiel könnte sein: Da denkt einer, ja, wenn ich jetzt Innenarchitekt oder Innenarchitektin werde, dann mache ich Sofakissen. Und äh, dann könnte man genauso gut sagen, wenn ich Maschinenbau studiere, dann kann ich Bleche polieren. Und denen haben wir eine interdisziplinäre Aufgabe gestellt, nämlich: Wie sieht eigentlich der Innenraum des Fahrzeugs der Zukunft aus, das autonom fährt? Mhm. Und dann wird der, der, der Innenraum ja völlig anders sein. Dann haben Sie kein sogenanntes Cockpit und weiß der Kuckuck, was dann leben Sie im Auto? Und dann stellten auf einmal nach einer halben Stunde oder wegen mir, bei einigen wahrscheinlich ist es auch schneller passiert, die stellten auf einmal fest, wir brauchen das Wissen der jeweils anderen. Denn nur ein Auto zu bauen, das so ist, wie es bisher gewesen ist, oder nur einen Raum zu gestalten, wie wir es bisher gemacht haben, ist im, im Bereich Fahrzeug etwas völlig anderes und das, Ich habe mir hinterher die Abschlusspräsentation vorstellen lassen und ich durfte dann dabei sein und das war richtig klasse, was da interdisziplinär tatsächlich auf den Weg gebracht worden ist. Und äh, die, die äh, Studierenden haben mir dann erzählt, die ersten Vorschläge der Innenarchitektinnen und Innenarchitekten ist dann gewesen, ja, wir bauen das Auto nachhaltig aus Holz. Da sind die mm, okay. Maschinenbauer natürlich hinten <lacht> drüber geschlagen. <Aber lacht> da habt ihr schon schön. mal was von Sicherheit gehört. Und so haben <lacht> die sich aber dann Stück für Stück weiterentwickelt. <lacht> Und, und ja, das ist aus meiner Sicht auch, auch Lehre Spannend. der Zukunft, man, indem man die Dinge zusammendenkt, ja. die ja, bisher total. noch keiner zusammengedacht
1: hat. Interdisziplinarität, ja. genau. Ja.
2: Leben wir an der THOWL. Sehr schön. Sehr
1: prima. Ja. ja, Mensch, Herr Professor Kral, jetzt wollten wir eigentlich nur über Sektorkopplung sprechen im ländlichen Raum, haben aber noch ein paar andere Aspekte dazu ergänzt, was ich eigentlich ja. ganz gut finde. Ich auch. Und wir haben dieses Thema auch, glaube ich, zumindest was die Sektorkopplung angeht, nur ankratzen können in der zur Verfügung stehenden Zeit. Da könnten wir bestimmt noch zwei, drei Podcasts ausmachen ja. mit speziellen Garantiert. Themen. Vielleicht haben Sie ja Lust, irgendwann noch mal wieder mitzumachen.
2: Das wäre super. Wenn Sie mich einladen, sehr, sehr gerne. gerne sehr gerne machen wir machen das. Wir. Auf jeden
1: Fall erstmal recht herzlichen Dank für Ihre Zeit.
2: Dankeschön.
1: Ja, wenn ihr noch interessante Informationen zu diesem Thema haben wollt, dann schaut bitte in unsere Shownotes. Da stehen noch ein paar Sachen drin, ein paar Links mhm. und ein bisschen was über die Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe und Herrn Professor Kral.
0: Ja, und ansonsten bei Themenvorschlägen, Feedback gerne schreiben an podcast.vdi.de.
1: Ja, dann sagen wir für heute ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao. Gönnen Sie sich Zerspannung für die Ohren. Im Ceratizid Innovation Podcast sprechen Experten der Branche über Visionen, Innovationen und technologische Errungenschaften und lassen auf der Audiospur die Sperne fliegen. Hören Sie den Ceratizid Innovation Podcast und lernen Sie die Metallbearbeitung aus einer faszinierend neuen Perspektive kennen. Inklusive spannendem Blick hinter die Kulissen eines führenden Herstellers von Zerspannungswerkzeugen. Prädikat besonders hörenswert.